0: Olá, seja acolhida sobreviventes, para quem não me conhece, meu nome é Elia Nascimento. Eu faço parte do projeto Quebra Narc, junto com algumas outras sobreviventes e terapeutas especializadas no transtorno de personalidade narcisista. Esse projeto ele tem o objetivo principal de informar e divulgar né, esse transtorno que infelizmente acomete entre 7% e 8% da população e que muitas vezes é confundido como um simples relacionamento abusivo normal, né, se é que isso existe, né. Mas é a nossa nosso objetivo é realmente trazer essa informação e esclarecer as dúvidas da perspectiva dos sobreviventes. Então as informações que a gente passa aqui não substituem um diagnóstico clínico, né. É, a gente vê pelos relatos das vítimas, a gente consegue identificar o comportamento padrão de um narcisista, mas para fechar o diagnóstico seria necessário realmente um diagnóstico clínico, tá? Bom, a primeira pergunta que, que todo mundo faz, né, que aquela dúvida que eu acho que é comum para todo mundo, né, quando a gente ouve falar sobre isso, é como identificar um narcisista? Então, assim, gente, a primeira coisa que precisa ficar claro, o narcisismo é um transtorno de personalidade, ele tá catalogado nas doenças mentais, né, ele tem até um CID, então, é, ele é um transtorno de comportamento que a pessoa pode adquirir na adolescência ou na fase adulta depois de um trauma, então, ele também é catalogado como um transtorno pós-traumático, tá? Infelizmente, até hoje, a gente não, não tem relatos de pessoas que tenham sido curadas desse transtorno, tá? Algumas delas conseguem tratamento, mas como é um transtorno onde o paciente raramente é, assume o diagnóstico, então fica bastante complicado quando a gente fala de tratamento, né? A boa notícia é que as vítimas, sim, temos cura, tá? Bom, é, eu vou deixar aqui também no nosso, no, aqui embaixo nos comentários, a, a definição clínica que nós temos no nosso blog, tá? E, e para quem quiser dar uma olhada, lá tem todas as características clínicas, né? Que definem esse tipo de personalidade. Mas a gente vai falar aqui é, um pouco sobre o comportamento padrão de um narcisista, né? Que realmente faz com que a gente veja nos relatos de todas as vítimas que se trata de uma pessoa com esse transtorno, tá? Então, gente, é, é muito importante que a gente fique atenta a esses sinais, tá? Pra quem já está no relacionamento com uma pessoa e ainda tem dúvida, é, começa a lembrar como é que foi o começo, tal, porque essas são, assim, as, as red flags, né, as bandeiras vermelhas que a gente tem aí como comportamento padrão. O primeiro deles é o espelhamento, tá? O espelhamento, é, na verdade, é, é a principal, né, ferramenta do, do narcisista é o espelhamento, justamente por isso que o transtorno leva esse nome, né? Por caso do mito do narciso que se apaixonou pelo reflexo dele, né? Então, o espelhamento é essa fase onde o narcisista vai começar a se espelhar em você, então ele vai adquirir todos os seus hábitos, né? Os principais hábitos, ele vai começar a se interessar por coisas que você gosta, é, ele vai se identificar com o seu estilo musical, com o seu estilo de se vestir, ele vai mudar, ele vai moldar e adaptar o estilo dele para encaixar no seu, tá? E, e ele sabe as perguntas certas para fazer, para obter essas informações, né? Eles têm muita habilidade com isso. E através disso você vai se conectando né, com ele e você vai vendo assim como se fosse aquela pessoa que encaixa em tudo, né? Essa é a primeira fase, a fase do espelhamento. É, a segunda fase é o que a gente chama de Love Bombing, né, o bombardeio de amor. Alguns autores também citam como fase dourada, né, o período dourado. Nessa fase, o narcisista vai justamente isso, vai te bombardear com muito amor, com muito afeto, uma atenção desmedida, né. É aquele cara que vai te dizer bom dia, boa tarde, boa noite... É uma atenção até exagerada, né? Às vezes atrapalha você até no seu trabalho, no seu dia a dia, tá? Ele é muito demandante de atenção, então, quando de repente você tá super ocupado e não pode atender, ele já começa a demonstrar um certo desconforto, né? Porque ele realmente precisa fazer com que você se apaixone por ele imediatamente. E ele também se declara apaixonado muito rápido, tá? Então, assim, algumas vítimas relatam que, assim, ah, eu tava sentindo que era muito exagerado, parecia que não era normal, mas, né, era gostoso, era, ele era muito carinhoso, ele era muito amoroso. Então, realmente, isso acaba deixando a pessoa sem, sem saída, né? Ah, mas é, tá exagerado, mas tá bom, vou ficar por aqui. Né? E entre essas, esses exageros, estão assim, demonstrações de afeto público é, fotos com legendas né, maravilhosas, aquele excesso mesmo de atenção, presentes, viagens, jantares, é, aquele cara super romântico, mas um romântico exagerado, né, fora do, dos padrões. assim E essa fase do love bombing, né, junto com o espelhamento, geralmente a vítima fica num, num nível de encantamento e de Desenvolvimento muito grande, né? Mas essa fase não é a fase preferida do narcisista, né? Na verdade, essa fase dá bastante trabalho para ele, né? Ele desfruta disso, mas não é, a, não é a que ele mais gosta, né? Ele gosta mesmo é do caos, né? Então, é, essa fase às vezes ela dura meses, às vezes ela pode durar até mais de um ano. Mas essa fase é a fase que o narcisista vai ter esse, esse amarramento, né? Você vai ficar amarrada e adestrada com todo esse carinho, com toda essa atenção. E logo em seguida vem a fase que ele gosta, que é a fase da desvalorização, tá? E aí na fase da desvalorização, o que que acontece? Ele vai começar a retirar toda aquela atenção e todo aquele excesso de amor que ele te deu né, e para isso ele tem várias técnicas, tá? É, a primeira delas, ou a principal delas, a mais dolorida, é o tratamento de silêncio. O tratamento de silêncio é aquele sumiço, né, aquela coisa que você tá acostumada com ele todo dia ali, te dando aquela super atenção e de repente ele some, de repente ele fica dias sem responder ou ele responde de forma... Seca e você não sabe o que está acontecendo, né? Você começa a questionar o que, que aconteceu. Ele pode começar também a fazer o que a gente chama de triangulação. A triangulação ele vai pegar uma terceira pessoa, né, para te comparar com ela e fazer você ficar sabendo, né? Então, pode ser aí nesse caso: pode ser amantes, pode ser algum amigo, pode ser algum artista, pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa que faça que, com que você comece a é, questionar os seus valores eu ah, não sou tão bonita quanto ela não sou tão inteligente quanto ela não sou e você começa a entrar numa crise ali de ciúmes tá é, a gente tem também nessa fase muito gaslighting tá muito gaslighting eles são mestres da manipulação e do gaslighting tá e e assim, eles começam a fazer alguns elogios que você não sabe se realmente são elogios, né? Ah, você ficou linda com essa calça, mas ela tá meio apertada. Então assim, você fica naquela, será que ele tá elogiando será que ele tá criticando, tá? E tudo isso é, vai fazendo com que você entre numa confusão mental, tá? Essa confusão mental, ela tem um nome, se chama dissonância cognitiva e ela começa... A se instalar ali no seu cérebro, né? O narcisista tem esse poder de mudar, de mudar a gente fisicamente, né? Ele faz com que o seu cérebro fique sempre esperando que volte aquele período dourado que vocês tinham no começo, que às vezes ele dá, né, em conta-gotas durante a desvalorização para você não sair correndo ele faz um ali, um, vai intercalando, né, essas, essas técnicas, mas o que ele gosta mesmo é, é do caos, né. Então, assim, é aquele namorado que vai te dar sempre motivos para ter ciúme, vocês vão ter sempre conversas circulares, né, aquele vórtice, aquela conversa que não termina mais, né, brigando e né, sempre fazendo ali com que você não entenda o que está acontecendo né, porque realmente não tem sentido, tá, um erro muito grave dos, das vítimas é tentar entender o narcisista, gente, o narcisista não vive no mesmo mundo que a gente, tá, ele tem o seu sistema de comportamento que faz com que os valores que ele tem diante da vida sejam muito diferentes dos nossos, então muitas coisas que eles fazem realmente não, não tem sentido nenhum pra gente na, na nossa vida, sabe, é uma... É um erro muito grave a gente tentar identificar neles é, comportamentos e sentimentos que a gente tem, porque infelizmente eles não, não conseguem realmente ter essa coisa, principalmente a empatia, tá? Principalmente a empatia, o narcisista não é capaz de sentir empatia por ninguém. Ele vai sim mimetizar alguns sentimentos, né, com a técnica do espelhamento, então ele sabe que quando alguma coisa ruim acontece ele tem que se mostrar triste ele tem que ele tem que chorar naquele momento que aconteceu alguma coisa trágica né ele tem que demonstrar o amor porque senão você não vai cair nas armas dele então ele sabe como fazer por imitação mas dentro dele ele sabe que aquilo não é real tá então assim essa foi a primeira pincelada, tá, que é a principal dúvida das, das nossas seguidoras aí, de todas as vítimas, né, claro que não para aí, porque depois da desvalorização vem o descarte, vem o que a gente chama de hovering, que é quando ele começa, ele te descarta, depois ele te puxa de volta, né, pro ciclo do abuso, e agora nessa nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a terceira fase, que é a fase do descarte. Então, essa é uma pergunta que também é muito recorrente nos grupos que a gente participa. Que, assim, gente, é, o relacionamento com o narcisista, ele não tem um término, tá? Muita gente fala, ah, mas a gente não resolveu as coisas, a gente não teve a última conversa, a gente não terminou. É só uma, uma reclamação de muitas vítimas, né? Então, assim, é importante que vocês saibam que o narcisista não termina, tá? Ele te descarta. Ou, muitas vezes, você consegue, quando você chega numa situação limite, você também consegue descartá-lo, né? Você consegue mandar ele embora da sua vida, pelo menos por um tempo. Então, é muito importante que a gente entenda que são conceitos diferentes, tá? Ele te descarta, a gente usa essa palavra tão pesada, né? Porque realmente ele não tem aquela conexão emocional com você como a gente tem com eles. Tá? É, o narcisista ele se alimenta do que a gente chama de suprimento narcísico. O suprimento narcísico, gente, é, toda, é todo tipo de emoção que a gente pode transferir para ele. Como eu falei, né, ele também é uma pessoa que teve um, um, um trauma. E ele está sempre buscando validação, né? Só que essa validação que ele busca é através de provocar emoções nas pessoas, entendeu? Então, é, no primeiro momento, ele pode até se contentar né, com o seu amor, com o seu carinho, com o seu afeto. Mas, é, como ele está acostumado com essa variação, né, com essa montanha-russa de sentimento, que é o que ele mais gosta... Então, ele vai provocar situações de crise, né, de conflito aí pra você poder entregar para ele toda essa atenção negativa também, tá? É uma coisa meio mórbida, é uma coisa até passível de pena, né, uma pessoa precisar disso para viver, mas infelizmente é assim, né, faz parte do, do âmbito do transtorno, tá, gente? Então, diante disso, a gente pode afirmar que o narcisista não termina, né, ele te descarta. Tá? Porque o sentimento que ele tem por você é o mesmo sentimento que ele tem por uma panela de arroz quando ele tá com fome, né? Ele vai lá, come, e aí ele não quer mais, ele guarda ali na geladeira para comer de novo quando ele estiver com fome de novo, tá? É, é mais ou menos isso, infelizmente. E aí, depois do descarte, é, ele não tem assim uma, uma desconexão imediata com você. Que, né, é uma relação de dupla dependência emocional. Então, da mesma forma que você está dependente emocional dele, ele também está dependendo emocional de você, né, do seu suprimento. Então, é, eu costumo dizer que narcisista não tem ex, tá? Eles têm o backup. Então, quando ele termina com você, né, quando ele te descarta, ele vai imediatamente atrás desses backups que pode ser outras vezes que ele já teve, né, no passado, outros contatinhos, porque ele sempre tem muitos contatinhos, tá? Não se enganem, gente. Alguns sabem esconder mais, né, são mais ligeiros, mas eles têm muitos contatinhos, tá, gente? É, então, ele pode, de repente, mudar de curso, fazer uma nova faculdade, ou mudar de amigos, mudar de grupo de amigos, ou seja, ele vai te descartar imediatamente vai começar a buscar outras fontes de suprimento, tá? Pode ser um novo relacionamento amoroso ou pode ser, né, no trabalho ou entrar em algum, em algum grupo, em algum curso, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, é, a vítima passa a ser um alvo é, diferente, né, não é um alvo mais direto, mas ele continua sendo o alvo. Tá? A vítima continua sendo alvo. Eu costumo dizer também que um relacionamento com o narcisista não acaba quando termina. Às vezes ele até piora, tá? Então, ele vai fazer também tratamento de silêncio novamente, tá? Ele pode até te bloquear das redes sociais. Na verdade, eles têm várias formas, tá? Não tem um padrão exato assim. Ou ele pode te bloquear, ou ele pode começar a postar um monte de coisa pra você ver, né? Então, tudo que ele faz é no sentido de te magoar, de te dar uma, uma pensada ali, tá? É, outra coisa que eles fazem, que isso sim é um padrão muito clássico, é a campanha de difamação. A campanha de difamação é terrível, tá? Ele vai falar de você pra todo mundo, porque ele precisa sair limpo na história, né? Muitas vezes a gente até tem realmente é, culpa no cartório, porque eles deixam a gente numa situação emocional tão frágil que você acaba mesmo perdendo as estribeiras, você acaba falando que não deve, você acaba fazendo coisas né, que você não faria se fosse um relacionamento normal. Então, muitas vezes essa campanha de difamação é até fundamentada em alguns casos, tá? Outra técnica que eles usam muito também é deixar assuntos pendentes. Então, de repente, ou ele emprestou dinheiro para você, ou você emprestou dinheiro dele, ou vocês têm algum negócio juntos, uma sociedade, ou filhos, né? Filhos a gente vai falar um pouco mais sobre isso separadamente em outro vídeo, tá? Mas, enfim, você vai perceber que ele deixa sempre uma ponta solta, né? Uma coisa para trás, para ele ter... Esse acesso a você como uma desculpa plausível, tá, gente? E aí, quando ele decide que é a hora de te encher o saco mais um pouco, né? É aí que volta a, 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 o que a gente chama de hoovering. Hoovering vem do termo em inglês, e hoover, né? Que é aspirador de pó. Ah, então, essa é a hora que ele vai achar que tem que te puxar de volta pro relacionamento. Eu acho até interessante usarem essa expressão, porque aspirador de pó, no caso, é ele, né? E você é o quê? É o pó, o lixo, que tá ali no chão, que ele deixou jogado. Então, esse, esse tema é terrível. Mas é exatamente isso que ele faz, né? Então, aí ele vai começar a e atrás de você de novo, ou em alguns casos também, que já aconteceu até comigo, de, de ele começar a falar de você para as pessoas, ou começar a, a usar o seu ciclo de amizades, né, e de pessoas em comum, para começar a contar coisas dele, falar que ele tá mal, que ele tem saudade, isso e tal, e no fim, você mesmo acaba indo atrás, tá, isso acontece também, então... Às vezes o narcisista não vai atrás de você, ele faz de tudo, ele monta um teatro para que você se preocupe para que você vá tirar a satisfação de alguma coisa e tá você lá de novo, né, nesse ciclo aí de, de abuso, tá, gente? Então, assim, essa foi uma pincelada bem, é, bem por cima, assim, bem, bem resumida, né? Claro que entre uma coisa e outra tem muitas características que a gente poderia falar também, mas vocês podem deixar aí suas perguntas, tá? Nos comentários que a gente vai fazer outros vídeos pra responder tudo, tá? À medida do possível. É, aí, o que, que a gente recomenda, né? Ai, ah, então tá bom ali, eu tô aqui, né? Nessa situação com esse, com esse cara, o que, que eu faço? É, gente, é muito complicado pra gente é, falar pra vocês faça isso ou faça aquilo. O importante é que você se informe Tá? O primeiro passo você já está dando, que é tá assistindo esse vídeo, que está aqui nesse grupo de apoio. tá? O primeiro passo é o mais importante. O que a gente recomenda? Primeiro, é buscar ajuda profissional, buscar um psicólogo. Não tem dinheiro para pagar, a gente vai no CAPS ou vai em universidades. Tá? Tem muitos vídeos, tem muito material na internet que tá disponível aí, gratuito, para você se informar mais, muitos canais, tá? Se vocês quiserem, a gente até faz um post aí com alguns canais importantes sobre isso, né? Desculpa que o meu cachorro tá latindo aqui, gente. e E também, gente, começar a pensar na sua situação financeira, tá? Na sua independência financeira, caso você dependa ainda do narcisista, tá? esses são os primeiros, primeiros passos, né? Claro que pra você se livrar definitivamente dele, você vai precisar fazer o contato zero ou o contato mínimo. Também é um assunto que a gente vai abordar em outro vídeo, tá? Mas para hoje eu vou te pedir para você é, revisar aí na sua cabeça tudo que a gente falou aqui agora. É, tentar fazer esse checklist aí mental e se preparar, né? Com a rede de apoio, aqui nós temos muitas meninas que estão, assim, apoiando umas às outras. É, essa rede de apoio, ela é fundamental, tá? A rede de apoio, terapia e grana. Essa é, assim, a tríade do sucesso pra você se livrar de um narcisista de uma vez por todas, tá? Eu quero dizer pra vocês que eles não têm cura, mas nós temos e vai ficar tudo bem. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.